بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا ونحن نتدبر في سورة القدر المباركة نقف عند بعض معانيها عند بعض مقاصدها ونحن نعيش أجواء السلام في ليلة وصفها الله جل شأنه بالسلام وصلنا عند آخر آية في سورة القدر هذه الآية التي جاءت بعد الحديث عن تنزل الملائكة التي جاءت تصف هذه الليلة المباركة قال سلام هي حتى مطلع الفجر وعظمة القرآن في اختيار المفردات والألفاظ والسياقات ووضعها في تلك السياقات شكل من أشكال إعجاز هذا الكتاب المبارك وأنت حين تتدبر وترى بأن الله سبحانه قال سلام هي وما قال هي سلام هذا التقديم والتأخير كأسلوب من أساليب اللغة يجعل معنى ومفهوم السلام منفتحا على كل ما يمكن أن يخطر على بال الإنسان حين يقول سلام والسلام في كتاب الله جل شأن ذكر في ثمانية وثمانين موضعا السلام هو ما اشتق من منه اسم الإسلام هذا الدين بأكمله بأوامره بتشريعاته بأحكامه بعقيدته بعلاقاته كله مشتق من السلام تحية أهل الجنة السلام وتحية الإسلام السلام الدعوة في القرآن إلى السلام هذا الذكر المتواصل في كتاب الله جل شأنه للسلام يبين ويؤكد أن العلاقة بين هذا الدين منذ أول لحظة لبدئه وبدء رسالته ومنذ أول كلمة نزلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام وحتى آخر آية هو في واقع الأمر تأسيس للسلام ولكن السلام الذي يؤسسه القرآن سلام حقيقي ليس سلاما مزيفا ولا سلاما مزركشا ومزينا بعشرات الدعوات وحين تنظر فيها تجد بأنها فارغة فرغت من محتواها ومن أصلها وأسسها سلام الذي يصنعه القرآن سلام حقيقي يبتدئ من داخل الإنسان ومن ضميره وتأتيك الآن الدراسات الحديثة وتؤكد أن لا سلام على وجه الحقيقة في أسرة أو في مؤسسة أو في مجتمع دون أن يكون الفرد في ذاته مسالما متصالحا مع ذاته ونفسه وهذا الذي نقول القرآن العظيم أسسه حين جعل العلاقة بين الإنسان وبين خالقه علاقة قائمة على السلام والاستسلام من العبد لخالقه تدبر معي في هذه المعاني هذه نقطة البدء بالسلام 
أن يستسلم العبد إلى خالقه أمرا ونهيا وحكما وقضاء وقدرا فلا يجد أي شكل من أشكال النزاع أو الخصوم في داخل عقله أو ضميره بما يحكم به الله سبحانه وتعالى لا في أحكامه القدرية والكونية ولا في أحكامه التشريعية هنا يبدأ السلام فإذا ما حق السلام الحقيقي في داخل الإنسان وفي ضميره انعكس على علاقاته انعكس على أسرته انعكس على المؤسسة التي يعمل فيها على الشارع الذي يسير فيه على العالم بأسره في ذات الوقت السلام الذي يؤسسه القرآن عبر آياته وسوره العظيمة ومنها هذه السورة المباركة ما جاء سلام بمعنى الاستسلام أو الخضوع للظالمين ولا سلام الاستسلام والخضوع لما لا يكون من الحق والعدل والإنصاف استسلام يجعل الإنسان ضعيفا لا يملك إلا أن يقول سلام لأنه لا يجد حلا سوى ذلك هذا ليس بالسلام الحقيقي السلام الذي يصنعه القرآن سلام الأقوياء القائم على العدل والحق وإنصاف المظلوم وعدم انتهاب الحقوق ولا أخذ الحقوق وأكلها هذا السلام الحقيقي ولكن لنا أن نتساءل ما العلاقة بين السلام وبين هذا الكلام عن ليلة القدر في سورة القدر إذا أردنا أن نكشف العلاقة علينا أن نربط أولاً بين أول آية في السورة وبين آخر آية أول آية قال إنا أنزلناه القرآن وآخر آية وصف فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن فقال سلام هي حتى مطلع الفجر ثمة علاقة واضحة بين القرآن الذي هو يؤسس للسلام ويصنعه ويدرب العالم عليه تدريبا حقيقيا وليس مزيفا أو مصطنعا وبين هذه الليلة المباركة العلماء حين فسروا السلام الذي وصفت به ليلة القدر وصفوه وفسروه بمعاني متعددة كلها يمكن أن تكون ممكن أن تكون السلامة من الآفات سلامة من الكوارث سلامة من المزعجات سلامة من المهلكات سلامة من كل شيء يكرهه الإنسان وممكن أن يكون سلامة في داخل الإنسان ممكن أن يكون سلام من الشر ممكن أن يكون سلام وصحة من كل مرض سواء كان حسيا أو معنويا ممكن ولكن ما العلاقة بين السلام وبين ليلة القدر وبين القرآن العلاقة واضحة نحن ذكرنا فيما ذكرنا سابقا أن شهر رمضان أراد الله جل شأنه أن يجعل منه دورة تدريبية مكثفة للإنسان المسلم الذي يعرف كيف يتحكم في إرادته وانفعالاته ونفسه وذاته الإنسان الذي يعرف كيف يقول لا للحلال في نهار رمضان 
على مدى ثلاثين يوما متواصلة دون تعب دون كلل دون ضجر دون ملل هو ذاك الإنسان الذي سيكون بعد رمضان وبعد انتهاء الدورة المكثفة إنسان قادر على أن يقول للحرام لا بلا ضجر ولا تأفف ولا بحث عن مخرج من هنا أو حيلة من هناك يتحايل فيها على الحكم القرآني تدبر معي في هذا المعنى طيب رمضان دورة مكثفة وليلة القدر ليلة القدر هذه الليلة التي يتحراها المسلمون في العشر الأواخر وفق ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه مكثفة بأكثر فأكثر هذه نموذج يقدمه الإسلام والقرآن لك نموذج للسلام في ليلة ما معنى هذا الكلام؟ القرآن العظيم في كثير من المواقف والعبادات والشرائع قرب للإنسان ما قد غاب عن حسه قرب البعيد كما يقال حتى أن القرآن حتى في وصفه للجنة جاء بألفاظ وأوصاف ليقرب المعنى الغيبي البعيد الذي لا يخطر على قلب بشر وما رأته عين ولا سمعت به أذن جاء بأوصاف مستعملة في الدنيا لأجل أن يقرب المعنى للواعي المتدبر الذي يقرأ في أوصاف الجنة ويتدبرها فيصف الجنة ويصف فواكه الجنة ويصف ملابس أهل الجنة وحرير الجنة واستبرق الجنة والذهب في الجنة وأنهار الجنة والماء في الجنة والشجر الملتف في الجنة ما ترك شيئا إلا ووصفه وصفا يقرب ذلك البعيد الغيبي إلى ذهن المتدبر المستمع المتلقي ذاك أننا بطبيعتنا كبشر نريد أن نتصور ونضع صورة في الأذهان لما قد غاب عن الحس والقرآن هذب هذا الجانب فأعطاك أشياء يمكن أن تقرب لك ذلك البعيد بحسب ما يتسق مع نسبية الإنسان ومحدوديته وليس في كل شيء ثمة أشياء القرآن نأى بالعقل وبالإنسان عن حتى تخيلها أو تصورها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ثمة أشياء أنت لا تتخيل ولا تجسد فيها ولا تتصور أوقفك القرآن عندها هذه الليلة المباركة ليلة القدر ربي جل شأنه وصفها بالسلام وقدم لنا فيها انموذجا للسلام الحقيقي الذي يعيشه الفرد في ذاته واسرته ومجتمعه وواقعه ليكون انموذجا لحياه ومنهج حياه يعيشها بعد انقضاء رمضان. كيف يعيشها؟ مع القران الباقي مع ايات القران التي هي تستمر معك في رمضان وبعد رمضان. تدبر معي في هذا المعنى. تريد مثالا آخر انظر إلى سورة الحج واحدة من أعظم معاني ومقاصد الحج 
تتضح في أول آية في سورة الحج حين يخاطب ربي جل شأنه الناس فيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم طيب السورة عن الحج لماذا يذكر في أول آية منها مخاطبا البشر إن زلزلة الساعة شيء عظيم ذاك أن الحج في زحمته وفيما فيه من أعمال وأعمال وشعائر وأعمال قلوب وتزاحم الناس وتجمع الناس في مختلف عرصات المكان كلها تذكر الإنسان بالمحشر كلها تذكر الإنسان بالزلزلة كلها تذكر الإنسان بالوقوف في المحشر وكأن الحج صورة مصغرة ربي جل شأنه أراد أن يجعل منها أنموذجاً يقرب للإنسان كيف سيكون الأمر يوم الحشر حتى يستعد ذهنياً عقلياً فكرياً وتصوراً يقرب البعيد إليه ولله المثل الأعلى ليلة القدر كل ما ازداد الإنسان فيها تقرباً كل ما ازداد الإنسان فيها تقرباً لخالقه جل شأنه زاد استشعاراً وإحساساً بمعاني السلام الحقيقي في داخله في ذاته تقول لي كيف يأتي وكيف يشعر بالسلام واحدة من أكبر الإشكاليات في ضعف الشعور بالقضايا المتعلقة بالروح في عالمنا وزماننا الذي نعيش فيه كثافة الحس لدينا مشكلة في كثافة الحس نتيجة لإغراقنا في كثير من التفاصيل المادية التي أتعبتنا وأنهكتنا وأرهقتنا طوال العام ضعف لدينا هذا الجانب الروحي ليلة القدر تعطيك وتنمي وتحيي وتوقظ فيك ذلك الجانب الذي قد ضعف طوال العام كيف؟ بالأعمال الصالحات بذلك الذي تتحرى به ليلة القدر قيامك الطويل سجودك الطويل الخاشع الخاضع بين يدي خالقك بكاؤك من خشية الله دموعك التي قد تكون غابت طوال العام وأبت إلا أن تحضر في هذه الليالي المباركة وأنت وقلبك تتحرى فيها ليلة القدر عبراتك خشوعك يقينك الذي يزداد إقبالك على خالقك وأنت تدعوه موقنا بالإجابة لما تدعو به وتتلفظ به حرصك على الدعاء والوقوف والقيام ولو كنت متعبا لأجل أن تحظى بالأجر يديك التي ترتفع متضرعة لخالقك طالبة العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قلبك الذي عرف كيف يسامح وكيف يصافح وكيف يعفو عمن أساء إلي كل هذا كل هذا وسائل أسباب تبني السلام في داخلك تصالح مع ذاتك والسلام الداخلي الذي تبحث عنه وهو لا يسكن بعيدا عنك ولا تحتاج ابدا 
لأجل أن تشعر به أن تدخل عشرات الدورات أو تقوم بعشرات التمارين المختلفة لتشعر بمعنى السلام السلام موجود في داخلك السلام موجود في فطرتك السليمة التي تراكمت عليها عشرات الطبقات المتكاثفة والكثيفة من غبار الانشغالات بالأمور الدقيقة المادية التي أذهبتك بعيدا عن ذاتك وقلبك وأحساسك ليلة القدر توقظها فيك أكيد ستشعر بالسلام أكيد ستشعر بالسلامة من الآفات كيف لا؟ وقلبك عرف طريق التسامح كيف لا ولسانك حين يغضب يقول اللهم إني صائم فيتوقف فلا يتلفظ بكلمة قد تخدش أو تجرح صيامه أليس هذا من السلام؟ أن تمد يد العون والبر والعطاء والسخاء للأقارب والأهل والجيران والمعارف والفقير والمحتاج والذي لا يحتاج وتتعلم كيف تدخل السرور على من يحتاج إليه ألا يدخل ذلك في قلبك السلام؟ اقرأ عشرات مئات الدراسات الحديثة في علم النفس وغيرها تقول لك أن السلام ينبع من طريقة تعاملك وإسلوبك في التعامل بالسلام مع الآخرين أنت تبني السلام أنت تغرسه أنت تزرعه أنت تبذره بسلامك مع ذاتك ونفسك بسلامك من خلال الاستسلام لأوامر الله والخضوع لأحكامه في حياتك هذا شكل عظيم من أشكال السلام وتأسيس السلام في قلبك وبعض الناس يسألك هو ليلة القدر نخصها بالدعاء وتلاوة القرآن والصلاة والقيام أم نخصها بالبر والإحسان إلى الوالدين والأهل والجيران والأقارب من أين جاء ذلك الانفصام حتى تفرق بين شيئين لا يمكن أن تفرق بينهما القرآن الذي تقرأه وتتقرب به إلى الله جل شأنه وتريد أن تحصل على الأجر بتلاوة حروفه وكلماته يأمرك يحظك على البر والعطاء والسخاء قيامك بين يدي خالقك تذكرك بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتبادر بإصلاح ذات البين ليس ثمة انفصام ولا انفصال في حياتنا ولا في تشريعاتنا ولا في تحرينا لليلة القدر بين تلاوة القرآن والصلاة والقيام وعمل البر والإحسان كلاهما يمشيان جنبا إلى جنب فبالله عليك لا تفصل بين توأمين لا يمكن أن ينفصلا هما كما هما يكونان مع بعضهم البعض كتاب وصلاة وزكاة وصيام وعبادة تحثك على كل عمل الخير بل هي تؤسس فيك عمل الخير وعمل البر والخير والإحسان ما هو إلا التعبير الحقيقي الحسي المعنوي عما آمنت به وقرأته وقمت به لله في صلاتك وفي سجودك وركوعك فأنى لك أن تفصل بينهما ليس ثمة تعارض بينهما 
سخيا كن معطاء كن كريما وأنت تصلي لأن الصلاة تعلمك ذلك والتطبيق الفعلي الحقيقي للصلاة وانعكاس الصلاة في حياتك والصيام وكل العبادات أن تكون معطاء سخيا كريما مسامحا مصافحا تدبر معي في هذه المعاني حتى نفهم ونستوعب إلى أي مدى ابتعدنا عن التعاليم الحقيقية لهذا الكتاب الكريم حتى بدنا نفصل بين أمرين لا يمكن أن يفصل بينهما ولا يمكن أن يفرق بينهما ولا يمكن كذلك أن يوازن بينهما في الأجر والثواب أيهما أكثر العمل الذي يقربك ويدنيك من خالقك جل شأنه قد يكون تبسما في وجه أخيك قد يكون مسحة وعطاء أمل لمريض أو لإنسان بحاجة إلى ذلك الأمل بكلمة طيبة أو دعوة بظهر الغيب قد تكون تلك الركعة التي تولدت فيها منابع الخشوع في قلبك فسالت دموعك كما لم تسل من قبل قد تكون أي منها لا تفرق أقبل على الله بكلك أقبل على الله بصلاتك أقبل على الله بدعائك أقبل على الله بتلاوتك لكتاب الله أقبل على الله ببرك بوالديك أقبل على الله بدعائك للمسلمين أقبل على الله بعطائك أقبل على الله ببرك بإحسانك أقبل عليه من كل باب أقبل عليه من كل باب ذكرنا في المرة السابقة وقلنا أن بعض الناس يقول في نفسه ربما والبعض يتلفظ بها حتى بلسانه فيقول دعوة الله العام الماضي في ليالي القدر وانظر إلى حالي ما استجيب لي كيف تستعجل وتتألى على الله جل شأنه أهكذا يتعامل مع رب العزة الذي بيده ملكوت كل شيء ربك يستجيب ولكنه سبحانه من لطفه وحكمته وعدله وكرمه لا يستجيب لنا وفق أمزجتنا ولا وفق تخطيطنا وأهوائنا وإنما يستجيب وفق حكمته سبحانه ومشيئته أمر آخر أنت تدعو الله لتتقرب إليه تدعو الله لتكون صاحب الحظوة والقدر والمكانة بين يديه أنت تحمد الله أن فتح لك أبواب الدعاء لتناجي أكثر دعاء ينبغي أن تحرص عليه هو ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ربك إذا عافاك من كل مكروه ومن كل شر ومن كل سوء نجاك ربك إذا عافاك بالجنة والثواب المقيم جازاك ربك إذا عافاك أخرج من كل قلبك كل قلق وخوف وحزن وجعل الطمأنينة تسكن في قلبك ثم بعد ذلك نجاك هذا أعظم ما يمكن أن يطلبه عبد أن يعافيك إذا عافاك قربك وإذا قربك نجاك وإذا نجاك أعطاك ما لم يخطر لك على بال 
أنت قد تسأل شيئاً وفي ذلك الذي تحرص عليه وتسأله وتطلبه وتأبى إلا أن تأخذه هلاك لك شقاوة لك تعاسة لك ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أنت تعرف شيئاً وتغيب عنك أشياء أنت ترى شيئاً وتغيب عنك أشياء سلم الأمر لله جل شأنه سلم الأمر لله وإذا سألت فأحسن الأدب في السؤال مع الله وإياك أن تقول دعوت فلم يستجب لي كيف تقول ذلك؟ هذه قلة يقين في ذاتك وفي قلبك واحدة من أعظم الأشياء التي ينبغي أن تستيقظ في قلوبنا في ليلة القدر أن نستوعب وأن نكون على يقين من أن الله جل شأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يعجزه ما نسأل ولا يعجزه ما نطلب ولو أنه أعطى لكل واحد منا سؤله ما نقص ذلك في ملكه شيء سبحانه بيده ملكوت كل شيء ولكنه شاءت حكمته ولطفه بعباده أن يعطي بقدر وأن يغير أقدارنا بقدر تريد أن تتغير أقدارك ونحن ذكرنا هذه القضية وناقشناها في أكثر من حلقة لا شيء يغير أقدارك كهذا الكتاب العظيم وإذا أردت دليلا على ذلك فانظر إلى العرب كيف كانوا قبل الإسلام كانوا متنازعين متحاربين متخاصمين يقتل الواحد فيهم الآخر على كلاء وماء وحبة حنطة أو شعير كيف غير القرآن أقدارهم وقدرهم وجعلهم من أمة وشرذمة لا يعمل لها حساب أمة يعمل لها ألف حساب وحساب حتى طاشت عقول قادة الفرس والروم بهم يتساءلون ما الذي غير أقداركم وما الذي غير قدركم من أناس لا يعرفون إلا أن يستجدوا منا حنطة وشعيرا إلى أناس جاءوا الآن لا يطلبون لماء ولا كلى ولا حنطة ولا شعير وإنما يدعوننا إلى عبادة الواحد القهار وإلى النور الذي جاءت به رسالة القرآن غير أقدار أمة في غضون سنوات معدودة تريد أن يتغير قدرك وأنت بعيد عن القرآن ولا تكاد تعرف عنه شيئا نريد أن نغير أقدارنا كأمم ومجتمعات ومؤسسات دنيا ويعمل لنا حساب بين أمم الأرض لن يكون ذلك بعيدا عن القرآن القرآن هو الذي يغير أقدارنا وقدرنا وليلة القدر العظيمة التي حباها الله بهذا الشرف فأنزل فيها القرآن وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن نتحراها ونلتمسها في العشر الأواخر كل ذلك لأجل القرآن كل ذلك لأجل أن تتعلم كيف تقف عند كلمات القرآن وحروفه خاضعا مستسلما لا معاندا ولا جاحدا ولا مستكبرا ولا مشككا 
ولا غير متأكد ولا متزعزع الإيمان ولا تريد أن تجرب هذه أو تلك فالله لا يجرب جل شأنه إياك أن تقول دعوت السنة الماضية بليلة القدر فلم يستجب لي دعوتك استجيبت ولكنك لا تعرف أين استجابت تلك الدعوة أهي في دفع نقمة أو شر عنك لربما دعوت أن يكون لك وربي بعلمه الغيب أبعده وصرفه عنك أهو دعوة أجابها وأخرها عنده في يوم تشخص فيه الأبصار أهو باب خير فتحه لك من حيث لا تدري أهو أمر أفضل مما طلبت واشتقت إلي أراد أن يكون لك أنت لا تدري صحح العلاقة مع الله جل شأنه ارفع يديك بالدعاء وألح على الله بالدعاء وكن متيقنا أن كل دعوة تدعو الله بها سيستجاب لك بها ولربما أعطيت أضعاف أضعافها وأنت لا تدري وإياك أن تفصل بين دعاء وصدقة وبر وإحسان وخير ووقوف بين يدي الله وتلاوة للقرآن اترك كل أبواب الخير والبر لا تدع بابا إلا طرقته ولا تدع أي مجال من مجالات البر والإحسان يؤهلك ويسهلها الله وييسرها لك إلا وولشت منها ألم يقل جل شأنه فسنيسره لليسرى دع ربك سبحانه وتعالى ييسر لك ويفتح لك أبواب الخير والعطاء فأنت لا تدري بما يغفر لك ولا تدري بأي طرقة من الطرقات تفتح أبواب الجنة لك ولا تعرف أي مقام سيدنيك من الله جل شأنه أنت لا تدري بأي شيء سيكون السبق لك في هذا السباق قلنا بأن السبق في هذا السباق بالقلوب وليس بهيئة الأعمال ولا بأوزانها ولا بحساباتها المادية حسابات بالقلوب فأنت لا تدري لا تدع بابا إلا طرقته ولا تترك مجالا من الخير إلا أعطيته ودخلت منه بما تستطيع ليس بما لا تستطيع بما تستطيع انظر إلى ما مكنك الله من أمر جل شأنه أعطي وأنفق مما مكنك مما أعطاك وليس من أي شيء آخر فالله لا يسألك عما ليس في يديك ولكنه سيسألك عما في يديك كل هذه الأجواء ألا تصنع سلاما حقيقيا؟ أكيد كيف عشت السلام؟ وكيف عشنا السلام في ليالي رمضان وليالي العشر ونحن نتحرى ليلة القدر؟ عشناها حين عرفنا كيف نترفع عن الصغائر ونترفع عن الدنايا ونعيد ترتيب أولوياتنا ونجعل من أعظم أولوياتنا أن نقوم الليل لله وأن نصلي وأن نركع ونسجد ونقرأ القرآن وبعدنا وأبعدنا تلك الأولويات المتعلقة بالأمور الأخرى التي شوهت طبيعة العلاقة بيننا وبين خالقنا جل شأنه
تركنا تلك الأشياء التي كانت تأخذ جل أوقاتنا وزهرة أيامنا وأعمارنا ضحكة هنا وكتابة هناك ورسمة هنا دون هدف دون مقصد دون شيء دون غاية إلا لمجرد إضاعة الوقت عرفنا أن الوقت هو أعظم ما نمتلك الساعة ولذلك تدبر معي في نهاية الآية قال سلام هي حتى مطلع الفجر بمعنى الليلة محدودة الساعات والدقائق اغتنمها اركض إليها اسعى إليها بكل ما أوتيت من قوة مادية ومعنوية وحسية وشعور وإيمان تذكرنا محدودية هذه الليلة المباركة بمحدودية أعمارنا على الأرض ما جئنا لنخلد فيها جئنا لنعمرها جئنا لنغتنم لياليها ودقائقها وحياتها وكل ما فيها وساعاتها خارج رمضان كان الواحد منا ممكن أن يجلس ساعات متسمراً أمام الجهاز التليفون أو غيره بلا مغزى بلا بلا قصد بلا معنى بلا فائدة ليالي العشر وليلة القدر تحري ليلة القدر علمتنا أن الدقيقة تعني الكثير وأن الساعة الواحدة ممكن أن أنجز فيها عشرات الأعمال الصالحات علمتنا معنى قوة الإرادة علمتنا أننا لسنا بعاجزين ولا مكبلي الأيدي علمتنا أننا نستطيع أن نقول لا حين ينبغي أن نقول لا علمتنا كيف نكون مع أنفسنا علمتنا كيف نتجاوز عن أخطاء وعثرات غيرنا ونجد متسعا في قلوبنا لنصفح ونسامح ولا نقف عند كل كلمة وكل حرف يقوله الآخرون كل هذا علمتنا هذه الليالي دورة مكثفة بكل المقاييس والمعايير أن لعاقل أن يخرج بعد كل ذلك ويعود إلى سابق عهده كما كان قبل رمضان وقبل ليلة القدر وقبل تحري ليلة القدر أن لعاقل بعد أن ضاق حلاوة أن يتعبد وأن ينطق بكلمات الآيات أن يعود إلى سابق عهده فلا يجد في قلبه ولا في شعوره تلذذاً ولا تذوقاً لآية أو لحرف أو لكلمة ينطق بها في كتاب الله أن لعبد تذوق حلاوة الخشوع بين يدي الله والبكاء من خشيته أن يصلي ركعة بعد ركعة يوماً بعد يوم شهراً بعد شهر صلوات بلا خشوع ولا حضور قلب لا يعرف كم صلى ولا كم ركع ولا كم سجد ولا ماذا قرأ لا بأس أنسه مرة أو مرتين أو ثلاث نحن بشر ولكن أنسه طوال العام هذا يستدعي النظر أن لقلب ذاق معنى العطاء أن يتوقف بعد ذلك عن العطاء ويعود إلى الشح والبخل والمنع بعد العطاء أن لقلب ذاق معنى السلام الحقيقي وعرف معنى السلام 
وفهم لماذا وصفت هذه الليلة المباركة بأنها سلام هي انموذج للسلام حتى تعرف كيف تعيش سالما مسالما ومنهج القرآن بين يديك لا سلام بعيدة عن القرآن ليلة القدر أعطتك النموذج بعض الأماكن حين تريد أن تشتري بيتا على سبيل المثال لا بد أن ترى البيت النموذج نموذج معد أعده المصمم أو المعماري أو المهندس لترى البيت كأنه هو والآن أصبحت حتى على أجهزة الكمبيوترات باستعمال 3D والتقنيات والأشياء الحديثة والوسائل حتى كأنك في بيت حقيقي من طوب من حجر كما هو لماذا هذا التقريب والتجسيد حتى يجعل الذي لا تستطيع أن تتخيله واقع أن تعيشه والآن كل ما يحصل في العالم من توجهات تعزيز الواقع الافتراضي والواقع المعزز ويصبح واقع وكأنه حقيقي تحديات ولله المثل الأعلى ليلة القدر التي نعيش أجواءها ونتحراها نموذج عشناه نموذج تلمسنا آثاره استشعرنا روحانيته شعرنا بصفاء الحياة بصفو الحياة من الكدر بمعنى السلام الحقيقي حين نعيش بعيدا عن الخصام والنزاع والتفرق والتشتت والتأزم بعض الناس في هذه الليالي المباركات واحدة من العادات السلبية التي يتركها كثرة الاستماع لنشرات الأخبار من هنا ومن هناك والأخبار ويشغل كل الأجهزة الإعلامية مهم أنك تتعرف على ما يجري في الدنيا وفي العالم وتهتم للناس ولأحاسيسهم وما يحدث لهم مهم جداً أن تكون لك دراية بالشأن العام ولكن ليس إلى الحد الذي يجعلك تضيع الشأن الخاص خاصة أسرتك خاصة حياتك خاصة ذاتك ولا تكاد تعرف عن نفسك وأهلك إلا أقل القليل الذي لا يوازي ما تعرفه عن أخبار الآخرين خارج الواقع الذي تعيش ليلة القدر تحري ليلة القدر يعيد الأمور إلى نصابها يجعلك تستشعر معاني السلام السلام الذي لا تحتاج إلى أن تتأكد من وجوده إلى أن تكون الليلة ساكنة الريح أو صبيحتها خرجت وطلعت الشمس فيها وليس لها شعاع أو مشابه تدبر معي في هذه المعنى لها شعاع ليس لها شعاع الريح فيها ساكنة ليست بساكنة التحري الذي يجعلك تستشعر الأجواء بقلبك وذاتك وإذا ما شعرت أن قلبك لا يكاد يشعر خفت فيه الإحساس أطرق الباب وألح بالدعاء على الله سبحانه وتعالى ألح بالدعاء وقل يا رب يا رب هب لي قلبا سليما ألقاك به